0: 大家好，我是薄荷大叔。今天讲的是崔生娘子，说不清是哪朝哪代的事了。在陕西绥德府米脂县的北门坡上，有家两间门脸的小豆腐店，店主姓崔，名叫崔生，婆姨无姓没名，街坊四邻。都喊他崔生娘子，小两口上无老下无小，一心扑在了生意上。每一条北山桃花泉水做出的豆腐，雪白细嫩，味鲜筋道，而且买卖公道，童叟无欺。有钱的买着吃，没钱的人家先设着一样的对待。因此，崔生两口子在米脂的城内外。人缘极好，生意自然挺红火。行善必有好报。进门三年没有开怀的催生娘子，终于身怀有孕。想酸怕辣是躲晕躲行，折腾了九个多月。没想到一朝分娩时，胎儿头上脚下是个厉声难产，母子俩都没有保住，双双的死去。把崔生哭的是，一佛出世，二佛升天，脑袋瓜子撞墙，只剩下死的心了。多亏远亲静灵死说活劝，才稳住了崔生。众人帮忙把崔生娘子母子俩入土下葬为安。崔生娘子的魂魄跟随着索命的黑白无常，飘飘荡荡的到了丰都地府。阎王爷查看生死簿后说：“哎，你在阳间积德行善，寿数未尽啊。现因难产而亡，甚是可怜。先去地府的豆腐房帮忙，待有机会提前让你转世投生。”崔生娘子在地府的豆腐房一干就是三年，这一千多个日日夜夜，她没有一刻不思念丈夫的。终日以泪洗面，很快就变成了一个行销骨瘦、满头白发的女鬼。主管地府豆腐房的老鬼是陕西榆林城的元吉，与崔生娘子算是不远的乡亲。他见崔生娘子如此的悲伤，便不时地开导安慰，又给他出了一个主意，说：“阎王爷说你呀、啊，省钱并无罪孽。”可以尽早转世投生，你不能老等着他想起来给你办呐，那得等到猴年马月，你得自个儿呀想出路啊！崔生娘子抹了一把眼泪，忙问：“老爹，您行行好，给小女子指条路吧。”老鬼族看了一看左右，然后趴在了崔生娘子的耳边说道。谁让咱俩是乡党啊？就来个瞒上不瞒下吧。你每天一擦黑呀，就偷偷的溜出地府，返回人间的尘世。咱们是鬼，腿脚便利，万八千里的喘口气的功夫就到。你每天到处查看，看哪家的婆姨媳妇生孩子，你只要让她难产而死。你既有了替身，就能重新超脱转世为人了。翠生娘子一听，觉得这招有点损，但是她太想丈夫了，顾不了那么许多。她决定还是试一把。当晚，他正要溜出地府时，老鬼族把他喊住，千叮咛万嘱咐：“记住啊！”计较钱，若是找不到替身，就赶紧回来，不然你就成了孤魂野鬼了。头一次离开憋屈了三年的地府豆腐房，崔生娘子不敢往远处跑，只在阳间的丰都县里面穿街走巷的转磨。此时，正是夜静的午夜，县城里面静悄悄的，连各家门口的狗都把嘴。拱进了卷曲的身下，睡着了。崔生娘子转悠到了北城门，远远看见一处灯光，临街铺面的门楣上挂着一块招牌，上写着“王家豆腐店”五个字，他就乐了，心想：我跟豆腐不是有缘就是有缘，要不生前咋跟着男人做豆腐？死后在地府还是给鬼做豆腐，好不容易溜出了地府鬼门，碰到的头一家又是做豆腐的人家。他凑上前去，用舌头舔破透出灯光的窗户纸后，单眼吊线往里面一看，一个年轻的孕妇正在炕上打着管惨叫，这场面准是要生产灵盆。催生娘子暗暗叫好。真是苍天有眼，我转世投生的时候到了。产妇旁边站着一个扎叉双手不知所措的男子，不用问，准是豆腐房的当家汉。产妇满头汗水淋漓，大口大口地喘着粗气，两眼直勾勾地对男人说：“快，快去找接生婆子！啥时候了，咋还傻愣着呀？快去呀！”当家的猛然醒悟，头一低，撞开门跑了出去。崔生娘子趁着功夫钻进了屋里。这个时候，孕妇的产前阵痛更是剧烈，更是频繁。看样子等不了接生婆了。崔生娘子扭身化成人形，伸出一双青青累累的手，直奔孕妇的脖子而去。孕妇突然睁开了眼睛，一把抓住他的手，想抓住救命的稻草，哀求道：“好姐姐，好，好姐姐，你来的真快，快救救我，快救救我跟孩子吧！”崔生娘子看着孕妇一脸痛苦的诉求，她的双手顿时软了，而且想起了几年前自己生产时的不幸。鼻子酸溜溜的，没了主意。好姐姐，俺是当家的二房，他前妻难产而死，求姐姐帮俺生下来。当家的时代单传，他都奔四十岁了。产妇<咳>迷迷糊糊，老老叨叨，说到催生娘子，眼泪珠子一对一对的往下掉。他原地转磨，犹豫再三，猛地收住脚步，抬手在孕妇的肚子上轻轻的一捋，又对着她吹了一口气。不大一会儿，就听到婴儿的哭声响起，一个白白胖胖的小小子平安落生了。崔生娘子回到了地府豆腐房，老鬼族听他讲述完一夜的经过，端出一碗刚出锅的豆浆说。好人呐、啊，闺女，你的心眼儿就跟这刚出锅的豆腐似的。可是你不害人，如何转世投胎呀？崔生娘子一琢磨，老鬼族说的是啊，如今人间杨氏修桥铺路、积德行善的双瞎眼，杀人放火、贪赃枉法的反而做了高官。下次再得机会出去，绝不心慈手软。转眼间过了半个月，崔生娘子带了一个机会，天刚一蒙蒙黑，就在老鬼族的遮掩下溜出了地府。这次他打算远奔家乡米脂县。他在王家豆腐店行善时，那对恩爱夫妻勾起他对崔生的思念。他心急火燎地要见崔生，想瞧瞧他如今光景过得怎样。自个儿死了三年之后，崔生应该许贤再娶，他也有三十多岁了，有娃了吗？自己也没有给他留下个骨血。想到这些，心里面是又酸又苦。不知不觉便到了半夜子时，守住风头，仔细看。已经到了米脂县的地界，北门坡上的崔家豆腐店里灯火通明，两扇木格窗纸上映出了人影。他凑近门前，透过门缝看见朝思暮想的崔生，窝曲着身子蹲在土炕下的黑影里，一把鼻涕一把眼泪的哭着呢。崔生娘子钻进门缝，隐身灶台旁。他当年睡过的炕上，斜躺着一个披头散发、面如白菜帮子的难产小媳妇，胎儿是个女生，小脚丫已经伸出，上半身却还在母体之中。小媳妇的身子下血流如注，喘息微弱，那模样简直就离阎王殿不远。跪在炕上束手无策的接生婆叫王二奶奶。崔生娘子认识，自己当初就是这个老太婆给送进鬼门关的。这时，王二奶奶揪着胎儿的小脚丫，对炕上抱着孕妇的一位白发苍苍的老太太说：“事到如今呐、啊，死马当活马医了。你是宝闺女，还是要外孙子？”老太太哽咽的说道：“要。”要外孙子吧，姑爷，姑爷都三十了。话没说完，黑影里的崔生四脚着地，咚咚咚的磕起了响头。王二奶奶，求您了，保大人，无论如何也要保大人。俺的前妻就是，哎，您心里最清楚。我给您呐，磕头了。一旁的黑影里，催生娘子使劲的咬住嘴唇，才没有哭出声来。王二奶奶放下胎儿的小脚丫，拍拍手说：“那你们就另请高明吧，都折腾了一天一夜了，俺呀实在是没招了。”说着，留下了炕，头也不回的走了。趁王二奶奶闪身的共档，催生娘子凑到了炕沿前，先手心对手心地搓了一搓，然后由慢而快，由轻而重地在产妇的腹部摩挲了一会儿，胎儿的小脚丫便缓缓地缩回了母体，接着头下脚上的颠倒了过来。他赶紧对着产妇的鼻子轻一下、重一下地吹口气，怕她断了气走自己的老路。又让崔生当了孤家寡人。此时，崔生娘子完全忘了自己是在找替身，她只是不敢看跪在炕沿边上的崔生，因为他看他一眼，崔生娘子的心间就像挨了一刀。就这样，不知不觉忙到了三更天，突然炕上响起了一刚一柔两声清脆的莺啼。原来小媳妇生下一男一女的龙凤胎，而且大人小孩安然无恙。翠生的丈母娘惊喜的是大呼小叫：“哎呀，姑爷，这是神仙显灵搭救啊！赶紧烧香供神呐、啊！”啊，看着喜极而呆、不知所措的丈夫，崔生娘子也暗自落下泪来。这时，窗外传来一阵悠长的鸡鸣声，东方天空露出了一抹曙光。崔生娘子无论如何是赶不回丰都地府了。雄鸡唱天下白，鬼门关前吊桥提起，虎头城门紧闭。更何况他又是偷跑而出，坏了阴间的律条规矩，他也只能成为。孤魂野鬼了。从此，崔生娘子白日里躲进阴山野庙，夜里面四处游荡，寻找替身。可是，每当他看到孕妇生产时的痛苦，他总是横不下心，下不去手。遇到难产的孕妇，他还要尽力帮助化险为夷。他不忍心让那些夫妻离散，母子分别。有一天，他转到了燕赵北地的平谷县的一个小山村，正扒一家的窗户，观察人家产妇生产时的动静，就感觉肩膀被拍了一下。回头细瞧，竟是多日不见的地府豆腐坊的老鬼族。老鬼族笑呵呵地说：“嘿，你这一走啊，就是几个月，我替你担了多大的罪过呀！”阎王爷罚我，上天入地也得找到你，押回丰都地府啊！崔生娘子一直觉得有负于老鬼族，他不争不逃也不跑，反而搀扶着他返回了丰都城，心甘情愿的接受惩罚。谁知道了阎王大殿，阎王爷不但没有怪罪他，反倒夸奖他。你虽是偷逃，但为作恶还做了不少善事，阳间人士多少小生灵因你而平安降生，阴德不浅呐、啊。本王传你回来是想给你安排一个差事，你名叫催生娘子，我就封你为催生娘子吧，专司女人平安生育之事，并赐你在平谷下的丫鬟山享受。见官开庙，四时香火，你好自为之，尽心尽力吧。崔生娘子成了崔生娘娘，如今北京平谷县内的丫鬟山上的娘娘庙供奉的就是她。